0: Wat een paar jaar geleden underground en illegaal begon, is nu echt overal zichtbaar. We zijn onoverwinnelijk. Een leger van gabbers, van liefde en kameraadschap. En dat op 180 BPM, want de muziek wordt steeds sneller. Gabber is overal. Op tv, op de radio en in de bladen. Al heb ik in Hilversum nog niemand gezien of gehoord... ...die het echt heeft begrepen.
1: Op het schoolplein staan skaters, alto's, nerds en kakkers. Maar de grabbers, de grabbers, die zijn met meer. It's fucking great. We zijn echt een global hardcore nation. Er staan zelfs hardcore tracks in de top 40. Wie had dat gedacht? Nou, ik snapte het al lang. Zie je wel, hardcore is het beste wat er is. Hardcore is geen hype, hardcore will never die.
0: Dit is aflevering 4 van Hardcore Never Dies, met opnieuw twee koninklijke gasten. Vandaag Dennis Kopier alias DJ Panic. Hij staat al 30 jaar met zijn neus vooraan als DJ, producer, labelbaas en nog veel meer. Hij was onderdeel van het Force DJ-team, beheerde Rotterdam Rekkers en is bekend van intensieve samenwerkingen met onder andere Neophyte en Paul Elstak. Welkom.
1: En... Hallo. Hallo, hallo. Welkom, welkom. En Daniel Leeflang, alias DJ Dano. Misschien wel het eerste DJ-idool van Nederland. Een pionier bij Multigroove, Hellraiser, Matzo, Thunderdome en van alles nog veel meer.
0: En ik zeg altijd, uh, als de naam uh, Levenlang wordt genoemd, zeg ik, dat is een bijzondere naam voor iemand die er alles aan gedaan heeft om zijn leven zo kort mogelijk te maken. Ja, precies. Ja, dat, is, ja,
1: dat
2: gaan we niet doen. En,
1: en er is ook een bijzondere dynamiek hier aan tafel. Want Arne, jij hebt natuurlijk een boek geschreven over jou.
2: Ja was heel bijzonder was dat.
1: Ja, dus jullie kennen elkaar en ik voel dat vanaf het moment dat jullie in dezezelfde ruimte zijn. Want ja, dat is natuurlijk een hele intensieve samenwerking Dat geweest. is heel
0: uh, intensief en heel uh, intiem. Uh, maar het werkte uh, ontzettend goed.
2: Ik wilde het in eerste instantie helemaal niet. Nee? nee? nee.
1: En nu staat er een, uh, een tattoo hier op je arm ja. je met ja, ja, van ja, het logo ja. van het boek wat hier ligt.
0: Ja, wat de Fuck is de titel en het staat inderdaad in Daan zijn arm gegraveerd, gepikt. Ja. Gepikt. ja, ja. Um, als we nu terugkijken op die uh, periode, wat heb jij daar dan aan... Uh, hoe heb je dat toen beleefd?
2: Ja, ik vond het echt uh, heel moeilijk dat je al die vragen stelde over vroeger. Omdat ik natuurlijk ook heel veel heb weggestopt. Omdat ik ook gewoon dingen gedaan heb waar je gewoon niet aan herinnerd wil worden, zeg maar. Ik heb ook haar in je armen gelegen een paar keer. En, uh, maar toen ik, het, toen ik het uit had, toen ik het helemaal af had... Toen las ik het en toen moest ik toch een traantje pinken zo van wat de fuck
1: ja en je hebt gestruggeld met onder andere angsten verslavingen ja. gebrek aan artistieke vrijheid en dat is allemaal heel mooi gebundeld in dit boek en ja Arne jij kan dat natuurlijk niet promoten maar ik denk als je deze podcast vet vindt uh, wat de fuck ouwe is een heel mooi vervolg mocht je hem nog niet gelezen hebben
2: zeker gaat, goed, hè? gaat zeker. het we gaan ja, goed ja zeker en nu Dennis.
1: Geen boek. Um, <laughs> ja, ja, maar dan hebben we dat in ieder geval even besproken. Dankjewel. Er is een boek geschreven door jou, over jou. Um, uh, maar we zitten hier met z'n allen aan tafel. En we beginnen eigenlijk altijd een heel klein beetje bij het begin, toch? Zullen we gewoon even beginnen met de connectie met hardcore?
3: Mijn liefde voor hardcore begon uh, ook in 1993. Uh, Toen was het nog geen, uh, geen hardcore eigenlijk. Het was nog house. Dat is echt in de kinderschoenen. Toen had je echt, was het meer techno, denk ik, house. Ja, dat is echt wat, wat, waar Daan ook mee begonnen is in die tijd. En uh, ja, dat vond ik al heel vet. De, de, de elektronische muziek en de, de, de bliepjes en de, 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 ja, de, die, die muziek op zich was echt zo vet. In 1993 was er toch al wel sprake van hardcore. Ja, maar dan heb ik het misschien over 92, 91 dan. Dan, dan gaan we mm -hmm. een stukje verder terug. Want, ja, denk ja ik. En dan, op een gegeven moment, om een sprongetje te maken, werd het echt wel een splitsing in, in house en hardcore, zeg maar. En dan moest je echt een kant pakken van... ja ga je naar het hardere werk of ga je naar het, ja, het zachtere werk? En mij trok echt het hardere werk. Uh, ja, dat vond ik, uh, vond ik helemaal geweldig. Dus ja, dan was ik gelijk verkocht. Uh, al die hardere platen. Uh, die eerste Rotterdam Records, zien, Records, Dito uh, Al die labels, Rufneck. Allemaal kopen, allemaal naar de, de platenzaak. En uh, allemaal verzamelen. En uh, snel ook bij Midtown gaan werken in die tijd.
2: was een platenzaak trouwens. Het een platenzaak, ja. Is, uh, ja.
3: En uh, ja... Ik, ik, ik wilde niet anders. Altijd op de zon, op mijn kamertje lekker mixen. Altijd die harde die harde, harde hard tracks. En uh, ja, geweldig. Ik maar wat
1: niet... dan? Want je hebt het over hard, 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 hard. Maar als je ja, dat gewoon... gevoel moet uitleggen aan iemand die niet van hardcore houdt. Wat nou, zit daar? De,
3: de energie, denk ik, die in die muziek zit, zeg maar de energie die je hoort, uh, de drive van die muziek, uh, het gevoel, uh, ja soms is het ook moeilijk te omschrijven, maar het is echt van binnen dat je echt denkt ja lekker, weet je, deze platen zijn zo hard en die kicks en uh, sommigen gaan weer extreme, oh en hoor je dat weer, net, hoe hebben ze dat weer voor elkaar gekregen? En, ja, heel die drive van die, van, die, van die tracks gewoon, weet je, dat was gewoon echt, ja, je wilde gewoon meer en harder en dat trok je gewoon echt.
1: Welke plaat staat voor die tijd?
3: Van de uh, voor die tijd. Van jouw
1: begintijd, jouw toen je in aanraking kwam met hardcore.
3: Uh, zo, dat is een goeie. Ik zou zo, zoveel platen... Uh, maar in die tijd... Ja, de, de eerste Roughnecks, denk ik wel. Heeft de Roughneck platen.
2: Uh, Rotterdam Rekkers platen.
1: Ik wil een naam horen.
2: Ja. Oh. Uh,
3: dat is oh, moeilijk, Dat vind
2: ik zo moeilijk, vind ja. Er zijn zoveel goede producties. Mm. Dat is eigenlijk een onmogelijke vraag.
3: Ik ga het nog vaker een, vragen. In, 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 uh, even uit mijn hoofd. denk Wedlock, Kingdom is de User. Ja, dat van Ruffneck was ouder was precies. echt wel een baas ook die, die tijd. Maar ook gewoon uh, platen van, van, van Paul Baltero, weet je, Rotterdam. Uh, Elstak, hebben we het dan ook. Ja, Paul ja. Elstak onder de alias Baltero.
1: Ja, want als er één ding is geleerd wat ik uit deze, als er één ding is wat ik van deze podcast heb geleerd, is dat Paul altijd Paul Elstak is. Toch? ja, ja. Inderdaad. Ik, zit ja. Er, ik ik hoor zo vaak Paul en dan denk ik nog zijn er nog andere Nee, prost, nou, ik het niet meer
0: voor de luisteraar uh, <laughs> nee het is altijd als Verdacht. het
1: ook, nee het is altijd Paul Elstak ja, ja. Ja. prachtig um, zelfde verhaal hier voor jou ja wat was voor jou de kennismaking met hardcore
2: nou, bij mij ging het inderdaad een stukje vroeger dan uh, Dennis natuurlijk uh, ik ben als muzikant geboren zeg ik altijd en uh, ik was al het eerst drummer geleerd uh, de drummer van de Police weet je vroeg allemaal video's kijken, op televisie kijken en mijn pot en pannen van mijn ouders mee naar boven nemen en dan de vorken en uh, lepers aan mijn kolom slaan. Tot ik kon wat de drummen van de politie kon. Maar uiteindelijk kwam ik met die dansmuziek uh, na een hele lange omweg kwam ik bij die dansmuziek terecht en voor mij was het meer een soort van experiment. Want ik ben wel begonnen met de house, 120 uh, beats per minuut, met de asset uit Engeland en Europa en zo. Dat vond ik in het begin heel eng en wat de fuck gebeurt hier in, in, de, uh, in, in het leven, weet je wel. want ik was een man. Voor die tijd was ik punk en uh, ska en noem op. In die tijd was ik journalist voor de nieuws van de dag met een, een dochtermaatschappij. Dat heet, hoe uh, heet het ook weer. Uh, jij bent het Arne.
0: Van de Telegraaf?
2: Ja. Maar dat heette uh, Nieuws van de dag heette dat volgens mij. Ja,
0: het was een pagina in de telegraaf. Ja, dat
2: heette Pagina Jong. En toen kwam ik in aanraking bij Discotheek de Roxy. En um, nou, ik kwam daar broodje nuchter aan. En toen hoorde ik al die gekke bliepjes en dingetjes. Ik dacht, nou, nah, daar zijn wel mensen van Mars zijn hier naar me op aarde gekomen. Wat de fuck gebeurt hier nou allemaal? Dus ik wilde eigenlijk wilde ik een heel vreed artikel schrijven. omdat ik natuurlijk een drummen was. En je gaat niet mijn drumstokjes schrijven, wisselen voor elektronica. Dat, dat mag niet. Dat, dat, is, ja, dat is verboden. Dus ik dacht, ik nee, ga nog een keertje naar de Roxy toe. Want het is ook een beetje raar, want die tent staat wel vol.
1: En jij kwam daar binnen, want iedereen die hier zit kwam nooit bij de Roxy binnen. Toch? Ja.
2: Nee. Dat is wel was...
0: meermaals teruggehoord, ja.
2: Dat heeft me ook heel veel geld gekost. Nee, geentje. <laughs>
1: <laughs> maar jij kwam dus binnen bij de Roxy en je dacht, ook. Okay. Nee, ik
2: ging toch nog een keertje kijken. En toen ben ik de dans opgelopen. En toen uh, vijf uur later was ik helemaal bezweet en helemaal in en Toen dacht ik, what the fuck, dit gaat het gewoon maken. Dit, oh. dit is de nieuwe stijl. En voor mij als producent... Uh, ik moest ook meteen al die apparatuur hebben natuurlijk. De 303 van Roland. Dat was het pakka apparaatje En de 606, dat was de, de, drum, de drummachine. Met mijn draaitafels aangesloten. En geprobeerd na te maken wat ik hoorde in de Roxy. En toen dacht ik, maar wat nou als ik hem wat sneller zet? En wat nou als ik die, die bassdrum even iets harder zet? En, uh, en toen... Uh, ja, ik was ook uh, een van de eerste zeg maar die een plaat maakte. Die was 150 beats per minuut. Alleen toen had je nog niet de... ...onderscheid tussen house en wat toen later hardcore werd. Maar ik weet nog wel dat ik toen, ik werkte toen ook in een plaatszaak in Amsterdam... Toen, ...dat iedereen die kelder binnen rende, van jij bent niet goed bij je hoofd. Oh, Het is veel te snel, denk aan mijn hart, jongens. Dus. Ik krijg een hartaanval. Maar ik kan
1: er niet op dansen.
2: 150 beats per minuut is tegenwoordig gewoon een appel en een peer Ja, ja, is kop, cocktail, gaan. ja is dat is een cocktail. Precies.
0: Deze aflevering gaat echt even over de, de piek van de hardcore. Laten we zeggen 596. Uh, Toen uh, uh, de Gabberse straatbeelden domineerden. En de feesten waren in uh, hallen, clubs, uh, weilanden, bezemkasten, noem maar op. Uh, de en, zelfs. En dat er ja. ook in, in de snackbar. Ja. En, en dat er ook in koortsachtig tempo al die platen maar uh, gemaakt moesten worden. Mm -hmm. uh, Dennis, hoe zag voor jou een, uh, een week eruit in uh, in vijf of 96.
3: In vijf of 96. Ja. Nee, de week was uh, studio. Door de week in de studio. Uh, niet elke dag. Uh, ook een dag in de platenzaak werken. Nieuwe platen ontvangen. Uh, en het weekend uh, volgens draaien. Eerst, uh, eerst in mijn, uh, mijn resident Club Pompeii. Maar dat ging snel... Uh, ja, doordat Paul mij uh, bij het voorzieteam haalde... zijn we heel snel het land ingegaan. Dus, uh, en dat was het elk weekend draaien. In binnenland en buitenland. Ja, van, van Rotterdam naar Enschede, naar Tilburg, naar Groningen. Ja, heel het land hoor.
1: Kijk, voor nu, als ik zo jullie zie praten over deze tijd, dan zie ik dat was iets groots. Maar hadden jullie dat door op dat moment? Of zaten jullie een beetje in het oog van de orkaan?
2: Nee. Oog van de orkaan. Ja? Ja. ja. Dus gewoon ik, ben, genie... ik ben nog aan het landen, volgens mij. Ja, vooral genieten, denk ik, ja. van
3: alles. Vooral genieten, denk ik. En meemaken en doen. En, en ja, wat ik zei, ja, puur genieten, puur niet echt beseffen wat je doet, of dat je dat heel groot mee was. Want in die tijd was het ook niet zo van, ja, DJ is de, de ster. Dat werd, werd op een gegeven moment wel steeds meer zo. Maar toen die tijd was het niet, uh, ja, je draaide platen en dat vond je al tof.
2: Ja, maar je... was het was ook wel totale chaos. Ik kan me nog wel herinneren dat ik <coughs> zo'n fortune room bezig was. Het was een soort van fabriekje, werd op woensdag werd je gebeld dat je op vrijdag uh, drie nieuwe tracks af moest hebben. Dus ik belde er meteen de dealer op, zat drie dagen opgesloten in mijn studio. <coughs> maar ik had wel die, uh, die drie tracks af. Maar op dat moment belde ook Australië, of ik voor het eerst naar Australië wilde komen draaien. Toen, toen zei ik nog tegen die promotor. Ik zei, ja, dat wil ik best doen. Maar ik moet wel de dag ernaar terug. Want ik moet al die treks afmaken voor Tundraomen. Die man die kijkt, die als hij me aan kon kijken door de telefoon, had je me aangegeven: Jij bent niet goed bij je hoofd. Maar ik zei, van, ja, nou, ik moet echt terug. Dus zei, oké, okay, nou goed. Ik ben in, in 24 uur heen gevlogen. In totaal ben ik inclusief kangroes kijken, shoppen en een feest vieren ben ik daar 12 uur geweest. En weer 24 uur terugvliegen. Ik heb gewoon twee weken lang heb ik als een soort van mijn door de straat gelopen. Als ik nog in een vliegtuigstoel zat. Dus ja, het was een totale gekhuis ook. Ik was totaal ja. niet door. Wat, 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 wat er allemaal gebeurde. Maar het was overal in de wereld explodeerde het en iedereen wilde dat je daar was. Ja. Maar,
1: maar wat was je ambitie op dat moment? Want dit klinkt groot, groter, grootst.
2: Uh, muziek maken, muziek maken, muziek maken. En gewoon uh, je voelde dat het alles borrelde uh -huh. en dat het echt inderdaad nog groter werd en nog groter wordt. Dus, en op dat moment sta je op dat podium en je wilde gewoon. Uh, wat je maakte, dat moest uitkomen ook. Je wilde aan de wereld laten horen wat in jouw lijf, in je hoofd zat en het was nieuw, het was vet, het was cool. En, en dat wilde je uiten. En dat, uh, en dat delen met de mensen eigenlijk. Delen met de mensen. Dat vond altijd.
3: wat jij tof vindt, dat wil je ook delen met de mensen, zeg maar. Dat was voor mij vroeger ook. Raam open, hup, luisteren. Kijk eens wat ik heb. Nieuwe plaat. Iedereen moet horen. Iedereen moet weten dat ik die nieuwe plaat heb. Vond er ook publiek van? Ja? Nou, nee, nee, dat niet. Alleen boze, boze buren. Maar bij wijze van, weet je. we hadden altijd vriendjes die kwamen luisteren. Hoor dan, raam open luisteren, horen. en luisteren. Ja, zodra je dat kon doen... In het echt in de discotheek of later op een feestje. Ja, dat is geweldig wat er is. Hoor.
1: Iedereen in die tijd hield van de muziek. Ze komen naar een feestje. Ze zijn idolaat van je. Ze zien je op een flyer staan. En dan sta je daar voor dat publiek.
3: Ja, ja maar dat is, dat is onwerkelijk. En, en, ook, en ook wel mooi. Weet je, ja, het is, Ja. Het is. Uh, als je eerst klein begint. En je gaat daarna naar de hele grote rave... Dat is het in het begin best wel spannend en zenuwachtig. Maar later is het gewoon uh, ja, puur adrenaline. Puur genieten. En. Ja, je, soms stijg je ook boven jezelf uit, weet je. Dan, zeker als het lekker gaat met draaien. En dan, Ja en je ziet al die mensen helemaal gek worden. Ik ja, kan niet anders omschrijven dat, dat een van de mooiste dingen is die er is. Hoor. Ja, zo. En,
2: en mag ik toch even ja. toevoegen. Het, het was ook een soort van opvoeding. Want je kon de mensen nog opvoeden: ja. van dit is nieuw, nieuw. Tegenwoordig zijn we zo verwend met ja. wat er allemaal is. En toen was het allemaal nieuw, weet je wel. Dus ja. je kon echt gewoon iets nieuws maken. Wat niemand ooit had gehoord. Weet ja, wel. Het mijn... was ook allemaal nieuw, hè, sowieso. In
1: '96 ook nog?
2: Ja, ja, ook nog. Zeker, zeker, ja. zeker.
1: Hoe voelde het voor jou om daar te staan?
2: Nou, ja, ik werd er heel bang van. Dat is ook uh, wat mede in mijn boek staat. Ik kon het uh, succes heel slecht aan. Ja? Ik uh, mis zoiets had van: uh, ja, jij scheidt ook op de turret en ik ook. En uh, weet je, ik ben ook na het geboren. net als jij door even normaal. Jij hebt een lantaarnpaal voor mijn deur gebouwd en uh, mijn straten gemaakt. Wie ben ik beter dan jij, weet je wel?
1: Mm -hmm. En hoe ging je daar dan mee om?
2: Nou, ik heb me gewoon zwaar verstopt in alcohol en drugs. En. Uh, ja, zo van. Doe do, maar even normaal, weet je. Want dat, dat, ik ben hetzelfde als jij. En dat uh, In het begin. Kon ik dat allemaal nog wel aan. Totdat op een gegeven moment. een keerpunt komt. dat de drugs jou gaat gebruiken. en dan ben je te laat. Dan geef je de duivel een keuze eigenlijk. en dan is het te laat.
1: Dus je zag in de ogen van mensen. iets dat jij niet was. En dat vond je verwarrend?
2: Ik vond het gewoon. Waarom ben ik beter dan jij? Omdat ik een plaatje maak. Mm -hmm. Terwijl jij gewoon godverdomme, ik weet niet of voor u voor een kassa bij een, een of van de supermarkt werkt. Waar ik me eten haal, weet je wel.
3: Maar wat, ik denk dat in die tijd ook niet zo was hoor. Denk, ik, als ik voor iedereen mag praten, denk dat het helemaal niet zo'n item was, denk ik. In die tijd dat niemand zo dacht. Qua DJ's. Toch dat iedereen. Geen wel, bedoel je nee, nou? nee. Dat iedereen wel uh, goed met elkaar om ging, collegiaal, ja, altijd maar, leuk en gezellig. Wel eens ja, iedereen
2: zit anders in
3: elkaar. Ja. Is ook,
2: is ook. maar... Uh, je hebt ook niet voor niks, zeg maar de, de club van 27 die uh, allemaal verleden zijn. Weet je Ja, hoor. ja, is, is, ook, is, ja. Ook. Dat is ook zo. Dus en ik, dat ik hoor jou langer. dus
1: heel erg. Je, je zit gewoon. Waar kom jij vandaan? Rotterdam? Of ja. Dan, ja, ja, het is gewoon een hele nuchtere Rotterdammer. En als ik ook zie wie wij hier hebben zitten de hele tijd, zie ik een groot verschil tussen Rotterdam, is gewoon, ja, weet je wel, gewoon. En. Ik, en, en qua gevoel snap ik heel erg goed wat jij ook zegt. Dat het zo vervreemdend kan zijn dat je midden in zo'n hype staat... en mensen staan daar en jij denkt, doe is normaal. Ja. En dat vind ik een heel mooi contrast tussen jullie. Want dat kan me in, jullie allebei vinden.
3: Ja, precies. Het is, ja. Het, is al, het is allebei wel normaal doen. En de ene is misschien het meer het op je afkomen... of denken van, oh, weet je, je wordt zo de hemel in geprezen. Waarom, weet je? En uh, het is met bijna benen op de, op de grond blijven. Ja, ik denk dat dat wel... Moet je maar kunnen. Ja, ik, ik, ik maar ik vond het ook leuk om heel vaak publiek in te gaan. Ik doe het nog steeds, weet je. Ik vind me heel vaak onder de mensen. En had jij ook
0: Dennis had jij ook een uh, iets van een van een plan? Had je een carrièreplan?
3: Ik doe dit en dan nee. misschien dit de label of dit. Of dat? Nee, nog steeds niet hoor. Ik zeg ah, nog steeds niet. <laughs> nee, het was uh, het was vooral het het, het uh, veel draaien. Uh, tuurlijk veel draaien. Uh, Zorg dat je uh, dat je over aan de bak kwam. produceren wel. weet je Dat is wel, was wel mijn doel geweest, maar ik had er nooit geduld voor. Uh, maar echt een carrièreplan, nee. Ik werkte in de plaatszaak, vond ik leuk. Ik deed vooral wat ik leuk vond eigenlijk. En daar was ik al heel blij, ben, blij mee. En heel dankbaar voor dat ik dat kan doen. Dat heb ik wel. Ik besef me heel goed dat ik heel dankbaar mag zijn dat ik dit mag doen, zeg maar. Weet je, dat je dit kan doen en uh, mensen blij kunnen maken. Mensen naar de zin kunnen maken. Ja, dat is wel uniek. En dat bewustzijn had je toen ook al? Dat had ik zeker wel, ja. Zeker. En
2: jij
0: Daan,
3: want... Jij, ja, ja. Had,
2: jij had dat begeleiding kunnen gebruiken, of niet? Zeker, zeker. <laughs> ik vond het natuurlijk echt heel tof. Dat mensen. je had echt net een plaat uit. Die kwam echt vers van de pers. En die had nog niemand gehoord. En je zet hem op. En je ziet gewoon 10.000 man hier gewoon springen en doen. En, uh, dus dat geeft wel een bepaalde kippenvel, weet je wel. Een moment. Maar ik vond het ook gewoon heel eng. Het gek is, als jongetje van achter wil ik heel graag beroemd worden. En dan ben je net. En dan krijg je wat de fuck gebeurt hier nou, zeg hij hey, Doe even normaal. En had jij geen
0: steun, want dat is ook wel een mooie parallel. We hebben hier natuurlijk Amsterdam-Rotterdam. En jullie zaten ook allebei in een uh, collectief. Uh, Min of meer losvast, maar in ieder geval een, een collectief. Jij zat natuurlijk in het uh, dream, -team. dream Team. Wie zaten daar ook alweer allemaal in?
2: Busfus, Kiesmo en de Profit.
0: En uh, uh, Dennis, jij zat in het Force DJ Team. Wie zaten daarin? Met Paul Elstak en Lars. En... Had je niet, bedoel, jullie zaten in hetzelfde schuitje. Jij zegt dat uh, zei altijd, we werden gelanceerd, maar jullie werden allemaal gelanceerd. Hadden jullie niet dan bij elkaar dat je het ja. kon behappen of zo? Ja,
2: nou, Dof, de Profit die was daar wat verstandiger in. Die, uh, die keek het veel meer met uh, zijn beide benen op de, op de grond. Dan, dan Buss en, en Ferry. Kismal bijvoorbeeld. Zakelijker? Bij veel zakelijker. Wij uh, niet met z'n drie. Dat was gewoon meer uh, Lang Leven de lol en Let's Go.
1: Dus dan juist gaat de andere kant op. In plaats van uh, elkaar steunen en gewoon allemaal een beetje last. En elkaar daarin meetrekken.
2: Ja, het was niet elkaar... Uh, wat dat die, uh, Nou, Dof, die heeft zich echt fucking geërgerd. Continu steeds, weet je wel. Omdat uh, ik weer een vliegtuig gemist. Of precies uh, weer helemaal wappie achter de draaitafels ze noem maar op. Dus uh, maar hij was vanaf het begin af aan was hij al veel meer van... Nou, dit is wat ik wil, veel zakelijker. Hij keek veel zakelijker naar, ja. naar, 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 naar de muziek. Maar en wij waren me meer deck. van... We zijn hier om te feesten. Ja. Het uh, ja, lijkt me doel. zo
1: moeilijk ook. hè? Want jullie zijn in een scene. En dat heb ik nog steeds als ik naar dj's kijk. En dat is natuurlijk nu iets anders. Want het is gewoon wereldwijd. Kijk naar wat dj's doen. Dat was toen nog niet. En dan is het toch ook heel veel feest. En dan is het leuk. En er is drank. En er is drugs. Dan moet je sterk in je schoenen staan. wil je daar, zeker in de jaren negentig, een steady, gezonde carrière uitslepen.
3: Wij, wij waren dat wel, denk ik. Wij waren eigenlijk wel een braaf... Een braaf DJ-team. Ja, ze ja. waren heel braaf, ja. ja, ja. Wij, wij dronken niet, wij, wij, ja, geen drugs. Echt waar? Ja, ik zweer het. Ja, vind ik vet. Ja, we dronken, dronken wel, maar niet dronken, zeg maar, wasted of zo. Ja. Wel een biertje of een beetje, of, een, mm -hmm. of, of, of weet je, iets anders, maar, maar niet, uh, zeker geen drugs. De verleidingen,
1: kijk, iedereen is daarin natuurlijk ook anders, ja. maar voor veel mensen... Veel mensen die in het publiek staan, die zouden het niet kunnen.
3: Nee, maar het is, het is misschien een persoonlijk ding. Ik bedoel, ik heb, hem, ik heb ook wel eens een pilletje genomen. En dat was in 1993. Uh, en die viel zo verkeerd dat ik dacht van ja, dit is niks voor mij. Dus ik was er ook gelijk klaar mee. Ja. Ik wil controle houden over de situatie. Dus zelfs met draaien, ik wil controle houden wat ik doe. Ik wil aanwezig zijn. Ik wil gefocust zijn. En dus, dus je wil altijd wel erbij blijven hoe je... Ja.
2: ja.
1: Dus dat was jouw eerste keer. En jouw eerste keer was dat meteen... <lacht> dit is wel echt heel leuk.
2: Ja, het was meteen, uh, hier wil ik meer van. Ja. ja. Dat ja. is dus
1: het verschil. En ik heb Spuit Slik gepresenteerd, waarin ik mensen heb gesproken... dat de een zegt, vet leuk, recreatief, misschien nog een keertje. Ja. En de ander, ik ben gewoon verkocht.
2: Ik, ik heb geen middenweg. Als ik iets doe, dan doe ik het of wel of helemaal niet.
1: Wat ik me afvraag is, zorgde die drukte voor meer creativiteit... Of werkt het juist verlammend? Kijk ik eerst naar jou.
2: Mm, beide wel. Ja? Ja. Ja, ik heb door de druk wel. Hele, sorry. Hele toffe dingen gemaakt. Omdat je dan in zo'n soort uh, positieve loop komt. van hé, nee, mensen vinden het echt tof. Dus ik wil hier overheen komen, uh, zeg maar. Mm -hmm. Maar het was ook wel af en toe gewoon van, uh, oké, okay, nu moet ik echt te veel maken. Dus waar haal ik nu de inspiratie vandaan om over die andere plaat heen te komen? Mm -hmm. Dat merk ik ook wel aan bijvoorbeeld een uh, Chosen View, die in mijn ogen nooit meer over te nemen of de DJ is gekomen. Weet Wil je, je een beetje water? Ja, lekker, denk je. Oh, je bedoelt of die over die, die trek heen zou gaan met een... Met een nog met een betere trek, ja. weet je wel. Ja. Dus ja, er degelijk een soort druk op ook, weet je wel. Ja. Van, uh, hoe kom ik nog beter dan die vorige platen?
1: Hoeveel platen maakte je per maand?
2: Ach, poeh, dat is echt in de drukste periode waar we het nu over hebben. Vier, vijf. Dat is veel, hè? Zoveel, ja. Holy shit. Maar we moesten ook, ja. hè? De tuneroom moest op tijd gedrukt worden.
3: Voor mij ging dat ook ten koste van de kwaliteit soms, denk ik dan wel. Merkt kan bijna het... niet anders. Sorry. Ja, ik merk, ik merk het wel als je, als je vergelijk, weet je, dan uh, uh, hoe vrij je bent met muziek maken, hoe makkelijk het gaat. Hoe minder zakelijk het nog is, hoe makkelijk het gaat. Want dat is nog leuk, creatief. Op het moment dat het zakelijk wordt en dat het moeten wordt, dan wordt het wel lastiger. Dan word je creatief toch beperkt en je moet dingen af hebben. terwijl je niet. Ja, creativiteit moet ook komen. Ja, maar mm -hmm.
2: je, ja, in deze periode ben ik ook behoorlijk uh, door het slijk gehouden door de Belastingdienst. Dus ja, zo, ja toen maar dat is ook creativiteit. Een heel ver te zoeken. Ja. Dat is rond 96 geweest, echt, uh, nog in mijn topjaren zeg maar. Ik was, ik was nog helemaal hyper en helemaal klaar ervoor. En toen had ik in mijn hoofd, moet ik niet eens een keer belasting gaan betalen ofzo. En dat is natuurlijk best wel een nobel gedachte ja. dat je dat bedenkt. Want iedereen, heel, ja. iedereen betaalt belasting. Alleen niet al na gedacht dat ik uh, te eerlijk moest zijn tegen ze. Want ik heb gewoon alles op tafel gegooid. Op dat moment had ik net een huis gekocht van mijn ouders. Ik was net mijn studio aan het inrichten met de apparatuur voor ik weet niet hoeveel ton. Ik had uh, twee ton aan platen liggen. En ik heb gewoon alles heel lief en verteld aan die man, die klootzaketen of die tax ook. Ik dacht dat hij een geintje maakt, maar het is gewoon echt waar. Ik zweer het. Ja, en die heeft de meerdere te grazen genomen. Had ik maar geen z'n koffie gegooid, ik zweer het je. Ja. Um, maar toen uh, zei ik ook tegen hem van nou, dit zijn mijn agenda's, dit zijn mijn zwarte boekingen, dit zijn mijn, mijn witte boekingen. Mm. Mijn ouders en mij hadden het geleerd, eerlijkheid overwint alles, dus, ja. dat, dus zo was ik. Nou, toen Die man die schreef alles op en die zei van nou, oké, okay, je hebt uh, 80.000 uh, gulden aan boete, ik zeg sorry. Hij zei, ja, want je hebt geen bonnetjes. Ik zei, ja, ik doe het voor een hobby. Het is een uit de hand gelopen hobby. Maar dat die schijt aan. En toen zat ik ineens voor ton zat ton in het schip. Nou, dan kan je geen muziek meer maken. Nee, nee, nee. En hoezo
1: 3,5 ton dan als je 80.000 80 gulden schuld
2: hebt? 80.000, dat was alleen de schuld. En toen ja. met mijn zwarte boekingen en al mijn andere boekingen en mijn inkomsten van mijn platen. kwam ik op 3,5 ton. Wat ik nog achterliep bij de belastingdienst, wat ik moest betalen. Hoe oud was je toen? Nou, 96. Dus ik, uh, Hoe oud was ik dan? Uh, 26, 26? Hoe oud was ik toen? Ja, 26.
1: Goedemorgen. We hebben Sander Groet natuurlijk ook gesproken. Zoveel jonge gasten in deze scene die al op hele jonge leeftijd een hele dikke schuld kregen. Ja. Allemaal ja. vanuit hun liefde voor muziek.
2: Het gekke is, de, de plaat die ik het snelst heb gemaakt, die verkocht het beste. Als ik ergens twee weken mijn beste deed, verkocht het helemaal niet.
3: Maar ik denk, ik denk dat ook op een gegeven moment, hoe de jaren vorderden... Dat daar ook wel meer naar gekeken werd, denk ik. Dat het wel meer kwaliteit werd. Uh, uh, de, spullen, de apparatuur werd beter, de producers werden beter. Uh, dus het, de lat ging wel hoger liggen dan in het begin.
2: Gelukkig wel, ja.
3: Hoeveel, er...
0: hoeveel leverde een, een plaat, een single op een Nightmare of een Thunderdome CD
2: op? Ja, dat is moeilijk uit te altijd Ik denk dat we zo dat 90 ruggen per jaar extra verdienen aan platen had uh, inkomsten. Hatsje idee. Makkelijk. Ja. Voor ieder
3: anders, hè? Dan ligt het aan hoeveel je me produceren. En nee. vond ik
2: het ook heerlijk om mijn hele familie mee op vakantie te nemen. Ja. Weet je? Dat en dan dat geld, ik had het geld, dus dat. kom erop. Weet je, ik, af en toe ging ik ook in mijn plaatkast, uh, plaat uitzoeken voor een kick. Uh, viel er weer een envelopje uit. Oh, 1500 gulden. Hé, was ik helemaal vergeten. Oh, nog een envelopje. Ja. <lacht> dat, ja. dat was ook vroeger natuurlijk, alles
3: cash afrekenen, alles contant. Is dus niet, niet allemaal, nu wordt het allemaal, uh, allemaal via de bank, allemaal netjes.
1: Welke plaat symboliseert voor jullie... De jaren negentig, begin ik bij jou.
3: Puh. Ik denk als ik dan kijk, misschien Paul Elstad, Life's Like a Dance. Oh. vind ik wel, hele, ik wel een hele toffe plaat. Maar ik, ja, ik ken ook Inferno, vooral de to Drave, Dat was ook een dikke plaat. Uh, Bijna alles van Michael Kadi, paden, was, was dik. Ja,
2: ik kan hier geen antwoord opgeven. Ja, nee, nieuwe nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee. nee. platen. Nee. Ja, dat is een slappe hap daar e,
1: Maar eentje, maar als je, in je je ogen dicht doet in je onderbuik en je denkt aan deze periode, ik weet dat het er vijftig zijn, maar als je de luisteraars, die hebben geen idee.
3: Vanaf the fifth, here we go again. Ook zo eentje, ja. Ja, dat zeg ik. dus heel. hele... Ik vind het zo moeilijk om één plaat te noemen. Je hebt al een paar hele
0: goede. Uh, Toch? Gedacht. Ik heb wel een paar. Dano daarin tegen.
2: Ja, ik vind het echt heel lastig.
1: Heel veel mensen zeggen: de First Rebirth. Dat is echt. dat is de Ook. Anthem voor de jaren negentig. Zo heeft ja. iedereen er wel eentje dat je denkt. First crent.
3: Connection. Ook een dikke plaat.
2: Ik kan er niet één uittrekken van. Dat was hem. Dat okay. gaat gewoon niet. Die hele set. gewoon even op? Wat je zegt, Joe, June, neem neemt met DJ? Nee, met DJ. Zeker een stempel heeft hij gezet. Uh, absoluut. Maar ook uh, mijn eigen 120, 9000. Ja. Uh, want uh, waarom heb ik die gemaakt? Omdat we zijn ooit begonnen met 120 bits per minuut. En op een gegeven moment ging die zien zo snel. Dat ik dacht van, tot hoe snel kunnen mensen nog dansen? En, nou, dan laat ik hem opvoeren naar 9000. En kijken of ze in niet vallen. Wat voor, um, wat voor mensen
0: stonden er... Um... In 5,96 op de, op de dansvloer. Wat, wat zag je voor je? Het was al full force, uh, echt gabbercultuur volgens mij.
2: Wat voor mensen waren dat? Toffer zien was het toen. Want ik, ik word nu geboekt bijvoorbeeld. Ik moet uh, in januari naar Madrid. En die promoters 24. Die wilde ik die tunderoom 96 zet gedraaien. draaien. Oh, wat vet. Ja, ja, maar dat was gewoon gabbers.
3: Gabbers, 100% gabbers, Australiërs, volgas. Ik kan niet anders zeggen, ja. Dat was echt de hoogtepunt. Volgas. Uh, ja, Australiërs, kale koppen, meiden geschoren, maar ook. Uh, haltetopjes, Meiden met haltentopjes. truien. En wat was volgens jullie de kern van die gabbe waar, waar ging het om? Wat bond
0: het
2: samen? De muziek. Vriendschap. Vriendschap. Het is echt een verbroedering. Ik neem af en toe mensen mee naar de, de feesten waar we draaien. Die helemaal niet van die muziek hielden. Maar echt een flabbergers. Het zijn van wat, 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 wat een vette sfeer hangt hier. Niet normaal gewoon. Het, het heeft iets heel magisch. En het is echt wel heel tof.
0: En staat dat nog, over, nog altijd overeind? Of is dat iets wat in de jaren negentig is achtergebleven?
2: Nee, dat staat nog overeind. Het is alleen uh, wel heel anders geworden. Ik, ik heb nu voor het eerst ook, was ik op de allerlaatste tenderoom op uh, 9 december. Toen was ik ook voor de openingstijd een keertje. En ik ga toch eens kijken hoe dat is. Ik moest zelf ook om twaalf uur met uh, bussen en gismal. Maar ik had nog nooit, normaal dan ren je naar binnen en ga je meteen daarna weer weg. een beetje een andere kick hebt of je wil naar huis of whatever. En... Ik zag een hele lege zaal in de main. En ik zie uh, de deuren gingen open. Ik zie iedereen echt naar binnen rennen. alsof ze naar Pearl Jam vloog of zo. Een, een echte concert had ik nog nooit meegemaakt. Weet je wel. wel allemaal met mobieltjes. Het was allemaal zo. <lacht> rennen ze naar binnen. Ik had nog nooit meegemaakt. dus het, uh, Die sfeer zit er nog zeker wel. Ik merk ook wel dat Zuid-Amerika, dat heeft heel erg die, uh, die vibe van wat wij vroeger hadden. Die zingen ook alle Nederlandse samples mee. Uh, ja. Rusland, toen het nog leuk was daar. Dat soort landen zijn ineens helemaal wat wij toen hadden. Dat is echt heel bijzonder om dat mee te maken.
1: Wat is het verschil in die landen als je kijkt naar Nederland en naar Zuid-Amerika? Wat
2: kleiner. misschien is wat kleiner. Oh. Maar wel heel fanatiek. Ja.
1: Hmm.
2: Ik denk intenser wel.
1: Ja?
3: Buitenland. Italië is wel heel intens hoor. Maar Italië...
1: hardcore altijd al geweest hè? hardcore
3: geweest ook een beetje punkachtig. Weet je, ze heel erg uh, piercings, sings. Uh, ja, haren helemaal uh, in de, in de punkstijl. Uh. Extreem wel. ja wel wat extremer dan Nederland hoor.
0: En was dat midden jaren
3: negentig ook al zo?
0: Ja. Welke, welke, welke landen haakte als eerste aan?
2: Ja, Italië meteen. Duitsland volgens mij denk ik. Duitsland wel. ook, heel snel. Ja, België. Duitsland, Zwitserland. Ja, Zwitserland ook, heel veel geweest ja. in die tijd. Frankrijk. Niet helemaal, maar ook vette locaties in Zwitserland. Ja, ja wat dan? Treinstations, die ja. nog afgebouwd moesten worden en zo. Oude daar.
3: fabrieken. Oude fabrieken. Helemaal. Uh...
1: En ook met, uh, net als hier, 10.000 man daarin?
3: Het was meer Revers, hè. die had, had dan een area, vaak een hardcore area, zeg maar, ik moet wel zeggen dat het wel kleiner was dan de main. De main was vaak een rave hè, met Marusha en al die ja. uh, hardsequenzen, al die uh,
2: Duitse trends. Uh. En van die haren zo. Ja. Van die uh, pipi-lanka's haren.
3: Een de... publiek, zeg maar. Maar wel uh, altijd de area met hardcore. En, uh, en ja. lollies.
2: Van die lollies, weet je. Ja. ja. <laughs> Mijn mooiste herinnering is dan toch echt wel uh, met de Dream Team een tour door Australië. Mm -hmm. Dat we aankwamen in uh, Brisbane. En dat is daar lekker warm. En we kwamen dus korte broekjes. Helemaal hyper, helemaal blij. En, uh, toen waren we nog hele goede vrienden van elkaar ook. Dus om heel zand kwamen we het vliegtuig uit, bij wijze van spreken. En we kwamen op het feest in uh, Brisbane. En iedereen was helemaal uitgelaten. En, en, en blij dat we er waren. We mochten met een limousine mochten we die kant op. We voelden oh. ons ook nog de sterren van de, van de wereld. En daarna moesten we naar Perth. En daar was het gewoon fucking koud. En we schieten nog steeds met onze korte broekjes. Dus we moesten uh, kleding lenen uit het publiek. Want anders uh, stieven we half uh, achter de draaitafels. Ja, dat waren wel hele mooie momenten. Dat, uh, dat zijn dingen die ik echt uh, nooit vergeet.
0: Maar heel even, je bent 24. Ja. Het is uh, bijna 30 jaar uh, geleden. Ja. En dan ga je gewoon naar fucking Australië. Ja,
2: ja, ja. ja. Wat betekent dat we... En een tour. Dus, na die, dus die eerste keer dat ik maar, één, dat ik maar 12 uur was. Wat? deden we toen even goed over, zeg maar. En
0: wat dacht Limousine. je daar? En wat trof je
2: daar aan? Ja, ja, niet, je, bent, je krijgt er natuurlijk ook de vrijheid om even buiten te draaien... om ook het land even te zien. Nou, ik heb daar echt de mooiste natuur van de, van de wereld ook gezien. Ik heb daar zelfs boven op een waterval gestaan... dat ik dacht van, terwijl ik nooit over de dood nadacht. Want ik denk, als ik ooit die kloten krijg... dan spring ik hier naar beneden en dan ben ik voor de dieren. Dan dus oh. dus jump ik gewoon die vallei in. Zo'n... Hey, gezellig. gezellig. Leuk hoor, toeren en <laughs> Toch <laughs> Top, ik stel de Voel uit. je voel
0: je een rockster? We zijn, van de limousine zijn we binnen 30 seconden. Zijn <laughs> we zijn we van de ervoudig. Ja,
1: ik, ik vind het wel het mooiste moment van de overgang. Nou we zijn
0: even hier. Ik
1: vind het mooi. Ik zie hier iets staan in het script. En ik weet niet waar dit naartoe gaat. Maar we gaan niet naar huis voordat ik Los Angeles speaker fucking.
2: Oh jee. Maar dat was iets eerder.
1: Maar wat is dat dan?
2: Speakerfucking, dat is uh, zeg maar, dan heb je het podium waar je het draait. maar we staan zo'n heel mooi moment, hoor, ik dacht in de verleiding, maar goed, anyway. Uh, ja. dan, dan heb je uh, uh, je podium ja. en dan heb je het publiek, die gaat helemaal achterin gaan ze staan. Dan ja. wachten ze tot jij je eerste beat opzet. Dan zet je dus je eerste beat op, dus dan hoor je boom, boom, boom. En dan rennen ze met z'n allen naar die speakers toe. En bovenop die speakers heb je allemaal bouncers. Van die hele brede gasten. Die trappen al die gasten op hun handen, gezicht en noem maar op. Maar dat vonden te gek. dan gaan ze helemaal, helemaal wild op. En dan op een gegeven moment is de muziek weer uit. Dan rennen ze weer naar achteren. Tot het moment dat je weer die plaat aan zet. En rennen ze weer naar voren. Dat is helemaal kapot geschopt. En, uh,
1: en waar uh, gebeurde dit?
2: Los Angeles. Je zou het gezicht van Gwenis moeten zien. Ja, ja maar het ik gewoon denk, gewoon het denk het dat van het van jullie mij
1: voor in, in de zijk nemen. Dat jullie met z'n drieën hebben afgesproken van tevoren. We gaan het over speakerfucking hebben. En dan zeggen we gewoon dat iedereen... Ik vind het soms zo bizar. Ik heb hier nog nooit over gehoord. Maar um, gaat het verder? Wel alles goed met de mensen in Los Angeles?
2: Volgens mij wel, ja. Is ja, goed,
1: ja. Ze, ze liggen er nog
3: steeds. Ja, ik ben ook een keer in Japan geweest. En dat is ook heel gaaf. In Japan is, uh, is ook een soort... Ro. Ze is ook allemaal rock. En uh, we gingen met Euromasses heen. En ze zongen gewoon alles mee wat Nederlands was. Ja, dat vond ik echt bijzonder. gewoon Echt, helemaal die teksten. Wat ze allemaal, De Euromasses is gewoon hardcore met allemaal Nederlandse teksten. Ja. En ze zongen gewoon alles mee. Ja, hoe dan? Noem eens gewoon. even wat teksten, wat nummers. Ja, alles naar de kloten. Uh, je, je, Amsterdam, we leggen allemaal. Amsterdam, we leggen Ja, ja, uh, ja weet je. Uh, ja, uh, ze zongen het allemaal mee gewoon. En wat is het antwoord op de
0: vraag hoe dan? Want hoe, hoe komen. Oké, okay, nou, ik snap dat dan, er importplatenzaken zaken zijn. Ja, dat snap dan. ik. Maar hoe ontstaat er dan een scene? En ja. hoe komen die <laughs> tot hun eigen rituelen? Want het is evolutionair best wel vreemd dat wij aan het hakken zijn, terwijl in LA denken ze, weet je, wij moeten wij gaan doen. Gaan we ja. lopen ze op de speakers af ja. en dan laten we ja. Op, op ja. Ons dat op spektiverie. Ja, dat, dat is leuk met deze muziek.
2: Ja.
1: Niemand van jullie, dat jullie het ook zo normaal ja. vinden, vind ik ook zo raar. Ja.
2: Jullie zeggen nou, dat die ze,
3: Je had toen geen, natuurlijk geen social media niks, dus ze konden ook niet zien hoe, hoe je moest hakken of zo. Dus hun deed op hun eigen manier, gingen hun. Los op die muziek.
2: Ja, maar Dennis, dat was ook wel weer grappig. In hetzelfde, in hetzelfde Australië was er een ander toetje die we deden. Dat was een van de eerste toetjes die we deden. Van bij die watervogel gedaan, hè? Okay. Nee, dat was, dat was daarvoor nog. Ja. Maar toch gingen al die gasten met hun bek zo draaien en zo. Toen, ja, volgens mij dronken ze helemaal geen alcohol, whatever. Dus op een gegeven moment ging Busvester naartoe. Maar ik zei van, waarom trekken jullie van die gekke bek man? Toen zei, maar dat zien we op die videoband. Dat ja. doen jullie toch ook in Nederland? Oh ja. Die dachten dat het moest. Die dachten het bij de muziek hoor. Ja, en alsnog zijn wij
3: Nederlanders
1: nooit naar de speakers gaan rennen. Dat is dan toch gek, hè? Nee, nee, nee.
0: nee. En dat vinden wel gaaf? Dus de, dus de standaard, dus ja. Nederland is wel, weet je, die, dit is wel vanuit Nederland ja. de wereld overgegaan. Sommigen hebben hun eigen draaide aangegeven. En uh, in een hele, ja, toen de wereld nog niet helemaal verbonden was, kwamen die videobanden dus die toch ergens terecht. Ja. En die ja. werden ook gekocht. Ja. Maar dat is toch, ja. uh, denk je dan niet, hell, ik, ik ben een ster, ik heb het gemaakt.
1: Ja, ja kom ik op jongens. soms wel. Jawel, ja wel, ja. Ja. Nee. ja. En wanneer dan?
2: Maar, uh, Was dat een limousine? Ja, ook dat bijvoorbeeld. Ja. En, en, en één keer in New York, dat, dat je gewoon uh, ziet staan op zaterdag Grace Jones, en op hetzelfde bord zie je op vrijdag de Dream Team. Dan denk je wel, nou dat is toch wel vet. Ja. Dat is toch wel heel leuk dit. Dat is fucking vet. Ja. Ja. Het is wel, uh, 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 ik zeg altijd, we hebben wel de rode lopen uitgelegd voor de nieuwe scene eigenlijk. Hè. Zeker.
3: Weet je, de nieuwe scene met de hardstyle jongens, worden toch anders behandeld als wij toen behandeld werden.
1: Was er een moment dat jullie dachten, dit gaat zo hard, dit gaat zo hard, dit wordt zo groot, het loopt uit de hand?
2: Ik had nooit verwacht dat het zo lang door is gegaan. Mm -mm. Nee, dat had ik, ik dacht, dat, dit kan nooit jaren gaan duren. Dat houdt een keertje op, maar het houdt gewoon niet op.
3: Dat vind ik wel knap, hoe krachtig die muziek dus is. Ja. dat het nog steeds.
2: En we zijn al drie generaties verder ja, volgens
3: mij. Dat nog steeds en dat weet je wat ik bij het over hadden in de nieuwe techno scene en, en dat je dan uh, nieuwe generatie uh, techno DJs van 20 22 jaar en die dan afsluiten met een 3 uur grappen set. Ja, van muziek uh, Nina, uit de Nee,
2: bijvoorbeeld. Ja.
3: Ja, ik vind dat wel cool. Nina Craves. Ja. Ja, ja. ja, ook
2: eh ja. uh, Sonne, uh, Sonneveld en Sonneveld. Ja.
3: Dus de kracht van die muziek is zo uh, sterk. Maar het was toch wel zo, we hebben het nu over die piekjaren gehad...
0: dat uh, na de piek kwam de dip. Ja. Uh, was er een moment dat jullie ergens al aan begonnen te voelen van... ah, dit jasje zit niet meer helemaal lekker. Of ik
3: zie mensen, of ik hoor dingen. Ja, ik denk het tempo. Op een gegeven moment ging het tempo... Uh, tempo werd te snel. En dat was een moment dat Hope producers ook wat langzamer qua tempo weer gingen produceren. En daar, ja, dat was een beetje een nieuw stijl, noemen ze dat. En dat was wat langzamer, hardcore. Omdat dan denk ik, ja, het was zo snel, de tempo. En je ziet dat mensen vaker stilstaan doordat het snel was. Misschien dat ook mensen ja, de zien een beetje wegging. Mensen wat minder drugs gingen gebruiken. En ja, en dan gingen weer de club. En dus je ging de tempo weer omlaag brengen. En daar vloeide weer andere stroming uit. Zo. Ja,
2: dat was ze wel oh. goed in. Hè? Promo. Maar ik weet,
0: ja. ik weet van jou, Daan. Jij hebt dat echt beleefd als gewoon een soort implosie. Maar ja. jij praatte over alsof het ja. Een kleine, kleine verandering van wat accenten
3: en verder ging het nou, gewoon door. Nee, ja, versen. nou, het is, het is verder zo. Kijk, ik ben, ik was hardcore DJ, maar ik ben ook DJ, weet je. Dus ik, je wilde ook weer, uh, ik, ik vind het leuk om variatie te hebben, zeg maar. Dus je ging ook weer experimenteren met andere soort uh, uh, muziek. Verder kijken op dat moment. En dat werd dus, uh, ja, nieuw stijl. Daarna werd het begin van de hardstijl. En daarna werd het, ja, millennium om er versprongen te maken. Mm -hmm. Maar de lat ging ook weer nog steeds omhoog qua... Producties. Kan muziek, dus jij hebt je eigenlijk haal. al
0: aangepast of bent, bent gaan verbreden. Ja. Jij had het moeilijk <laughs> ja, gedaan.
2: Ja, ik, ik, ik was helemaal klaar mee even. Ja, zeker. Ja, maar ook wel heel veel tegenslagen gehad. ik op een gegeven moment zoiets van nee. Ik, ben, ik, ben, ik was ook uitgeblust qua, qua muziek maken. Van, ik, heb al, ik heb eigenlijk alles al gemaakt wat ik wilde maken. En ik hoor niets nieuws.
1: Alles gegeven.
2: Ja, hmm. dat, dat gevoel, had ik, alles wat ik ook uit hoorde komen, dacht ik, dat heb ik wel gedaan. Dat ja. heb ik ook al gedaan. Heb ook al gedaan.
3: Ja. Maar dat is nog steeds, ja. Ja. Eigenlijk.
2: En toen wilde ik meer de techno gaan proberen. En met Herman Brood heb ik dingen gedaan. En met dichters en noem maar op. Maar het, als je die stempel op je hoofd hebt, dan kan je, mag je ook niks anders meer doen. Dus dat, ja, ja, dat, dat was dus heel, heel moeilijk om eruit te komen, weet je wel. Ja. Dat, uh, Zeker ja. als je wat
3: grotere namen hebt en je staat bekend om dan, Ja, moet je vasthouden aan die sound. Want anders ben je uh, dit of dat.
2: Ja. Maar, moet je ook schijt aan hebben. Maar. Zeker.
3: Als twee oudgediende. Uh, die nog volop
0: uh, in de scene zitten. Wat is het advies
3: aan talenten die nu ambitie hebben in de hardcore? Ik zou zeggen, het moet vooral een passie zijn van je. Dus je moet echt graag willen. En uh, ja, je moet produceren tegenwoordig. Vroeger was dat wat minder. Maar je moet echt produceren, uh, goede muziek maken. Vooral een eigen identiteit hebben. Dus niet gaan kopiëren. Maar je, je eigen ik creëren. En, uh, ja. en ervan genieten. Gewoon je passie erin steken. Het oude ambacht van DJ'en is niet meer voldoende? Uh, zou ik het wel doen. Dat is wel meerwaarde. Ik uh, ken toevallig een jongen een nieuw talentje. Tigo, kan ze de naam wel noemen. Dat is echt een, ja, een heel tof ventje. en Die draait ook met vinyl. Uh, draait ook alle oude platen. Ja, ik vind dat zo uniek en leuk om te zien. Dus dat juich ik alleen maar toe. Weet je? Dat, dat, voor mij heeft dat wel een streepje voor. En jij dan?
2: Ja, het moet vooral van, vanuit je ik vanuit je hart. En, uh, en uh, probeer iets te bedenken wat, je, wat jij echt voelt. En dan ga ervoor. Absoluut. Dus ik bedoel, de markt is zo volgepropt nu. Maar als jij het door blijft gaan, moet het zeker lukken. Heel veel dank voor nu, jongens. Graag gedaan. Graag gedaan
1: Dankjewel, man.
0: Dankjewel.
2: Ook. Ik
1: heb genoten.
0: Mooi zo. In de volgende aflevering gaan we het hebben over het einde van de jaren 90. Met onder andere Dennis Doeland, uh, DJ Weirdo. Tevens de coördinator van de muziek, van de, de cd's waar jullie het over gehad hebben. Dan gaan we daarop door. Dank voor alles en dank voor niet.